0: pour te recentrer sur ce qui est essentiel et sur qui tu es, pour t'aider à trouver ton chemin et surtout à oser.
1: On a du mal à reconnaître que notre liberté, elle va de pair avec l'engagement. Et plus nous nous engageons, plus nous pouvons approfondir ce qu'est être libre parler de dégagement joyeux, ça ne veut pas dire que tout soit tout rose, mais c'est euh, libérer cet espace intérieur qui nous permet d'accueillir une relation plus désencombrée.
0: Entre le monde souhaitable et le monde probable, il y a toute cette question des possibles. C'est possible que l'on nourrit par différents imaginaires. Des lectures, des films, des rencontres. Cécile Renoir, elle, signes de multiples possibles autour d'un même noyau, celui du dégagement joyeux. Elle invite au détachement pour cultiver des relations plus désencombrées au monde, aux autres et à soi. Selon elle, le dégagement permettrait de libérer de l'espace en soi. Arriver à nous délester de ce qui nous pèse et de tout ce qui entrave notre liberté intérieure serait alors le pinceau indispensable pour peindre un futur souhaitable. Cécile travaille depuis des années sur les questions liées à la transition, elle met au centre de l'urgence climatique l'importance de l'éducation, qui est la clé de voûte permettant de changer de regard sur le monde. Rabattre toutes les cartes, les poser à plat, éduquer, repenser et enfin agir. Avec Cécile Renoir dans cet épisode, on parle d'éducation, de transition et de sobriété. J'espère que cette écoute te donnera l'élan vers un dégagement joyeux. <rire> C'est ouais. la sobriété. Oui, non, mais ça... <rire> Bonjour Cécile. Bonjour. Je suis ravie de te tendre mon micro jeune. On est au Campus Transition que tu as créé et que tu diriges aujourd'hui. Euh, tu es économiste, docteur en philosophie et auteur. Tu as donc cofondé et tu présides le Campus de la Transition, où l'on est, qui forme des étudiants et des professionnels à des modes de vie cohérents avec la transition écologique et sociale. Euh, tu es également professeur de philosophie au Centre Sèvres, si tu l'es toujours. Ouais. Oui. Tu enseignes à l'École des Mines de Paris, à l'ESSEC et à Sciences Po Paris. Donc Tu as une multitude de casquettes. Euh, et avant d'engager ta vie entière autour de ces questions de la transition et de l'éducation, comme tout le monde, tu as eu une enfance, Cécile. Euh, J'aimerais qu'on qu revienne à cette petite fille que tu étais. Quelle place occupait le vivant dans ta vie quand tu étais petite <rire> euh
1: pas tellement l'habitude qu'on me pose cette question-là. Non, Alors, elle, elle, elle déconcerte la, souvent. Voilà. Alors, la, <rire> la première image qui me vient, c'est celle de la petite Cécile mangeant de la neige au Canada, puisque j'ai passé les, les premières années de ma vie successivement au Canada, puis en Algérie et puis en Belgique. Et, euh, et c'est vrai que je, voilà, j'ai des souvenirs comme ça, des flashs de, de manger des herbes en Algérie et de manger de la neige au Canada. Donc Pas mal comme euh, en France. Un, un rapport, en tout cas, euh, une, une joie d'aller dehors, en fait euh, de pouvoir... Euh, bah, j'ai rapidement appris à faire du vélo et, euh, et, de, et de me balader. Puis j'avais des parents qui aimaient beaucoup faire des sorties euh, dans la campagne, que ce soit, euh, oui, je pense, euh, au Canada, en Algérie, en Belgique. Et, et ça m'a ça beaucoup marqué Et puis après, j'ai fait du scoutisme. Ouais. Et donc aussi, ça, ça a été aussi un lien avec la nature très fort. Euh, et puis, euh, l'apprentissage de, de la joie trouvée dans une vie simple, puisque bah, euh, bah, on, on monte sa tente, on fait des installations qu'on va, qu va utiliser pendant, euh, pendant 15 jours. Et puis, c'est une vie en équipe dans laquelle euh, voilà, on, on, finalement, on se retrouve euh, euh, face à l'essentiel. Et ça, je pense que cette expérience-là, elle me marque pas mal aujourd'hui pour réfléchir à des modes de vie plus sobres. Euh, ça ne veut pas dire qu'il qu faille revenir tous euh, à l'expérience d'un camp scout, mais en fait, ça, ça, dit, ça laisse quelque chose, une trace de, voilà, du bonheur dans des choses
0: simples. Et quelle valeur centrale euh, t'as transmis tes parents
1: je pense la question de l'engagement, euh, de la responsabilité. Euh, J'ai des parents qui me disaient beaucoup, enfin très souvent à mon frère et moi, à mon frère, ma sœur et moi, que euh, voilà, on avait la, la chance d'être, d'avoir une vie euh, facile, euh, voilà, avec euh, un, un environnement marqué par des personnes qui avaient une grande culture et autres. Et puis nous nous trouvions dans des pays dans lesquels euh, il pouvait y avoir un certain nombre d'enjeux euh, sociaux, notamment. À l'époque, on parlait plus des questions de justice sociale que des questions écologiques en tant que telles. Et je me souviens que mes parents me et nous disaient fréquemment que, voilà, la, la chance qu'on avait d'avoir une éducation aussi, d'avoir ce rapport plutôt, enfin, euh, une vie familiale, euh, euh, voilà, euh, unie. Ben tout ça, c'était pas forcément le lot de tous, et que ça impliquait aussi une conscience de, de nos responsabilités à l'égard du vivre ensemble et du bien vivre ensemble. Donc ça, je crois que ça m'a beaucoup marqué
0: Cette chance tu l'estimais, tu
1: la comprenais à un jeune âge Mais Je crois que j'ai été sensible, oui, en fait, assez vite. Et au fond, c'est ça, c'est-à-dire que notre vie, elle prend son sens aussi dans le service euh, bah, du bien commun. Alors après, ça se déploie de, 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 de plein de manières différentes. Mais c'est-à-dire qu'on peut à la fois trouver ce qui ce qui va nous ancrer nous-mêmes nous nous aider à euh, voilà à, à trouver ce que ce que ce que nous sommes pleinement
0: et ben c'est jamais sans les autres et c'est en relation aux autres et aux vivants finalement. Et alors qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir faire une école de commerce en particulier les est-ce que ce ouais. rapport aux autres et aux alors, vivants ce service des autres t'a titillé là-dedans euh, pff, pas trop en <rire>
1: fait c'était un peu j'étais euh, voilà le profil de la bonne élève ouais. qui a commencé d'ailleurs par faire une hypocagne et puis qui a bifurqué en prépa HEC à l'époque il y avait pas toutes les passerelles euh, qui, les, qui existent maintenant euh, et qui s'est dit qu'à l'époque je pensais que j'avais aucune vocation comme enseignante et, et alors que finalement je me retrouve à faire de l'enseignement et de la recherche mais euh, mais donc la, la, la prépa HEC puis les sexes c'était une façon de pas trop choisir et de rester dans une perspective très euh, interdisciplinaire et ça, je peux dire que c'est ça qui m'a intéressé à l'ESSEC. C'était pas tellement les, les les disciplines techniques de gestion, mais plus un questionnement, euh, alors en termes de, de stratégie, de, de de vision du monde, tout ce qui était relatif aussi aux, aux ressources humaines, oui. m'intéressait. Les cours de littérature euh, anglaise ou allemande. Enfin voilà, c'était une vision. Et puis derrière tout ça, un questionnement quand même éthique sur le rôle des entreprises et ça assez vite euh, je me suis dit que je, à la faveur de stages dans lesquels euh, j'avais fait des on m'avait fait faire des, des des enfin des expériences qui étaient pas forcément euh, tellement éthiques euh, enfin quand on prenait un peu de recul dessus bah, ça m'a fait beaucoup réfléchir à ce que j'accepterais ou pas dans ma vie professionnelle et je pense que ça ça a été l'occasion de me dire mais au fond quelles sont les valeurs qui comptent fondamentalement pour moi et euh, voir comment ça peut être facile de se laisser prendre à une certaine logique liée bah, euh, au désir de bien faire d'ailleurs, euh, un, un souci bah, d'une certaine efficacité, de répondre à des demandes qui sont faites euh, et de se, se prendre au jeu sans forcément beaucoup se poser de questions. Donc ça, voilà, ça m'a permis de me dire au fond, je veux pas faire n'importe quoi de, de ma vie et euh, mon activité professionnelle, elle sera importante si elle, si elle me donne du sens et si elle est, bah, voilà, cohérente avec ces enjeux de justement de justice et de bien commun.
0: Pendant tes études déjà, tu te disais ça ou tu es quand même un petit peu tombé toi aussi dans le jeu malgré toi bah, je, bah, je dirais qu'il y avait les deux parce que j'avais
1: euh, quand même des convictions personnelles fortes. Euh, et, et du coup, quand je me suis prise au jeu lors de mon premier stage, en fin de, de, de première année de l'ESSEC, à l'époque, on avait, on avait quatre mois de stage, mmh. et que euh, j'ai réalisé à quel point ben, certaines des pratiques étaient, pour, de, de mon point de vue, vraiment euh, pas acceptables, je me suis dit, finalement, ça interroge à 20 ans sur euh, la façon dont on se mettra ou pas des euh, limites. du monde. Voilà. Et, et, voilà, et est-ce qu'on est, qu est capable d'accepter mmh. ou de refuser au nom d'une certaine
0: conception éthique, finalement. Et donc, à 20 ans, justement, comment tu te projettes dans la vie oui. des grands ben, Est-ce que tu as le sentiment qu'on peut concilier éthique et vie professionnelle
1: En tout cas, c'est un, une aspiration très forte et donc un questionnement sur la façon de, de conjuguer, justement, le travail euh, dans des entreprises avec une vision ben, des problèmes structurels, euh, des, des injustices structurelles, on pourrait dire. Et puis, euh, et puis mon voilà. Et puis après, est-ce qu'on qu peut faire soi et de se dire ben, comment en permanence essayer de relier cette euh, échelle individuelle, ce sur quoi j'ai prise plus directement, avec le souci de structures plus justes. Et ça, ça a été nourri ensuite à la sortie de l'essai que j'ai fait un voyage sac au dos mmh. autour du monde en Asie, en Amérique latine, avec quelques expériences extrêmement marquantes que ce soit euh, ben, le, le, le tour des Annapurna, un trekking là au Népal. Mmh. Après, quelques semaines passées en Inde aussi, confrontées à une très grande pauvreté, mmh. à une certaine violence aussi. Et puis, euh, une expérience très marquante, ça a été en Argentine, le fait de contribuer à, à aider des familles d'un bidonville, d'un barrio, à construire des maisons en briques. Euh, alors même qu'elles avaient en fait pas de logement, c'était des 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 taux ondulés euh, qui marquaient un peu des, la séparation entre les espaces de différentes familles. Voilà, qui n'était pas du tout dans l'amertume et qui avait une espèce de joie de vivre incroyable dans une situation très difficile. Et je dois dire c'était quand même une énorme leçon de vie mmh. et aussi une invitation à se à se demander comment euh, faire en sorte que justement que nos modèles économiques soient moins dévastateurs. Euh, et du coup, ça renvoyait à ses responsabilités vis-à-vis -vis des enjeux structurels, donc du de, de fonctionnement euh, en gros des entreprises, notamment, et du monde économique.
0: Tu as aussi beaucoup étudié la philosophie, et tu l'as même enseignée et tu l'enseignes. Quelle place a la philosophie dans notre rapport au vivant
1: Alors, Je pense que la, la philosophie, euh, bah, c'est une façon de de regarder le monde avec euh, l'émerveillement, dont parlaient déjà les, les premiers philosophes grecs, euh, émerveillement ou étonnement vis-à-vis -vis de ce qui est devant nous. Donc c'est une façon euh, de d'essayer de, de pas de jamais s'habituer complètement à ce que nous avons devant nous, à ce qui nous entoure, à ce que nous vivons, et pouvoir questionner euh, voilà notre vie, notre relation au vivant. Euh, ce, qui, ce qui dysfonctionne aujourd'hui, ce qui est contradictoire avec euh, le fait d'être vivant parmi les vivants de façon la plus harmonieuse possible. Et c'est une manière ensuite de pouvoir euh, bah, interroger finalement ce qu'est être humain, ce qu'est être humain en relation justement aux autres, euh, à la nature, euh, voire à plus, à plus grand que soi. Et, euh, et puis c'est une façon d'interroger bah, aussi euh, les institutions dans lesquelles nous nous trouvons pour bah, se demander bah, quelles sont celles qui sont cohérentes avec le souci justement d'une relation ajustée euh, aux autres et au monde. Et puis, qu'est-ce qui euh, nous, ne nous permet pas cette relation Et donc, du coup, comment réfléchir euh, peut-être à, à des transformations nécessaires, souhaitables, des règles du jeu, bah, de, de nos manières de prendre des décisions, euh, de, de, de faire des choix et pour essayer de lutter contre ces pratiques bah, prédatrices à l'égard du vivant mm
0: -mm. Et justement, ces réflexions et ces choix qu'on qu qu peut faire plus tard, euh, ça passe principalement par l'éducation. Et toi, ta position est que si l'on éduque différemment les gens, le monde pourra changer parce que l'éducation est ce qui permet de changer de regard. Euh, alors, quel message clé tu aimerais écrire dans tous les cahiers d'école <rire>
1: Alors c'est vrai que je... alors le cahier d'école et puis moi je, je m'intéresse alors plus précisément là à la question de la transformation des cursus dans l'enseignement supérieur. Ah oui. Voilà donc c'est plutôt euh, auprès d'étudiants et ensuite de professionnels donc des personnes qui ont déjà eu une première ah. éducation. Alors je pense on vient de parler de philo que la philosophie devrait avoir sa place dans tous les cursus et d'ailleurs dès l'enfance. D'ailleurs, je sais que dans certains pays comme au Canada je crois il y a cette formation philosophique euh, dès euh, tout petit. Et ce qui, je pense, est une bonne manière de dire que la philo, c'est pas d'abord un discours abstrait euh, euh, qui serait éloigné justement des réalités concrètes, sensibles, mais au contraire, une façon de réinvestir euh, ce que nous vivons quotidiennement avec ce regard à la fois d'émerveillement ou parfois un regard aussi critique. Ouais. Et ça, je crois que c'est ça dont nous avons besoin. Donc au fond, je pense que pour réussir les conditions du bien vivre ensemble, aujourd'hui et demain, donc d'essayer de, de mettre en œuvre des critères de justice sociale, écologique, on a besoin avant tout de cette capacité à questionner. Et, euh, et que c'est la manière d'ouvrir peut-être de nouveaux espaces. Je pense que les uns et les autres on est parfois on se sent peut-être pris au piège de certaines certains modes de vie dont on se dit mais oui euh, là je, je sais que euh, ça détruit la planète quand on sait que il faut euh, entre 7 et 10 000 litres d'eau pour pour, pour euh, fabriquer un jean ouais. que en moyenne justement chaque français euh, euh, achète euh, 35 vêtements et 4 paires de chaussures euh, par an, et c'est le double pour un Américain en moyenne, on se dit on marche sur la tête, oui. et n'empêche c'est pas si facile de sortir de ces de logiques euh, quotidiennes et donc euh, de pouvoir le mettre en perspective, d'analyser bah, le rapport euh, de nos techniques et de, de nos savoirs au monde et à l'organisation de nos sociétés bah, c'est absolument nécessaire si on veut ensuite euh, travailler à des changements de règles du jeu
0: oui. euh, alors je... Que ce soit par la philosophie ou, ou par un autre levier, c'est très difficile aujourd'hui de, de décrire la société dans laquelle on vit. Alors, je vais te poser la question qui est aussi vaste que compliquée et complexe. Comment tu pourrais décrire notre époque
1: Notre époque, alors je dirais, c'est une époque qui a beaucoup de mal à euh, acquérir le sens des limites, qui a eu, euh, bon peut-être, qui est tributaire euh, bah, des, euh, des, des transformations technoscientifiques depuis plusieurs siècles. Et, euh, et cette idée libérale, que à la fois la, la technique va nous aider à vivre mieux, euh, que le progrès technique euh, finalement, il est continu, euh, qu'il est presque sans fin, et qui s'appuie bah, sur le, 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 la consommation de ressources qui seraient à disposition de, de, de nous tous de manière indéfinie, voire et infinie. Non. Bah, tout ça, et non. <rire> et ça, je pense que, en fait, il y a une forme d'ubris, de démesure propre à notre époque, et que, à mon sens, c'est ça le, euh, voilà, le, le, la clé de transformation, c'est d'accepter une, une mesure. Euh, qui peut aller de pair avec une, ce que le philosophe Paul Ricoeur appelle une logique de surabondance, mais une logique de surabondance dans les, dans, dans la qualité relationnelle, dans le, dans, dans, ce qui est notre capacité de regarder justement le, le, le monde autrement, d'émerveillement. Euh, et tout ça, voilà, toutes ces ressources spirituelles, relationnelles, dans lesquelles nous, nous pouvons euh, puiser, euh, le, le, voilà, à profusion, ben elles vont de pair avec le sens de la limite et le sens de la mesure. Euh, de Faire l'expérience que c'est à l'intérieur de limites que se déploie un espace de liberté et de, de, de liberté fondamentale. On, on a du mal à reconnaître que notre liberté, elle, elle, est aussi, elle va de pair avec l'engagement. Et plus nous nous engageons, plus nous pouvons approfondir ce qu'est être libre. Et ça, c'est évidemment en tension avec l'idée que la liberté, c'est faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux, mmh. voilà, euh, sans fil à la patte. Et ça, euh, voilà, ça, ça va de pair avec ce consentement à la finitude,
0: oui. finalement. Et cette liberté, elle passe aussi par la spiritualité, tu l'as dit. Oui. Tu invites à une transition spirituelle au sens mmh. plus large. Qu'est-ce que tu entends par là
1: oui, c'est vrai que dans le projet du campus de la transition, oui. aujourd'hui, on aime bien parler. Enfin, En tout cas, pour moi, c'est une manière intéressante de, de parler du projet du campus en disant qu'il y a finalement trois transformations complémentaires qui peuvent être nourries par parce que nous essayons de, de vivre et de, et de proposer à la réflexion de ceux qui nous rejoignent. C'est une transformation qui est déjà dans la vie quotidienne. Euh, dans nos modes de vie quotidiens, bah, voilà, là on est dans un dans un château, on est à la fin du mois de mars et il fait pas très chaud encore <rire> et donc on a on a mis des des couvertures, des voilà, euh, et, et donc c'est accepter peut-être euh, bah de, de de se chauffer un peu moins, euh, de manger beaucoup moins de viande, là on a une excellente nourriture végétarienne, voilà, dans tous les aspects de nos vies quotidiennes, se dire que finalement on peut trouver les moyens d'une d'une sobriété heureuse et solidaire. Et déjà, je dirais que ça, c'est euh, en fait quelque chose qui a à voir avec la dimension spirituelle, qui est pas forcément mise au premier plan, mais c'est ben, ces changements quotidiens, c'est un autre rapport au monde et au vivant. Et puis après, il y a la, la, le, le travail qu'on essaye de faire, de proposer une réflexion sur des changements plus structurels ou systémiques, en disant mais voilà, ce qu'on fait à notre petite échelle, ça doit être articulé avec des défis mondiaux. Mmh. Et donc là, il y a une manière de réfléchir à ces sujets, euh, en reliant des disciplines qui peuvent être aussi bien les sciences du vivant que l'économie, le droit, la science politique. Et là si là on voit bien comment cette réflexion-là, elle invite, si on commence à la creuser, à se dire qu'elle à, à la source, justement, du fonctionnement de nos institutions. Et notamment, c'est ce que disait le, le, le philosophe économiste et psychanalyste Castoriadis. Mmh. Il disait que ce qui caractérise, ou ce qui devrait caractériser nos démocraties, c'est l'autolimitation mmh. justement, et la lutte contre l'ubris, contre la démesure. Satish Kumar et... parle d'autodiscipline. Voilà, Mais ça, ça rejoint bien cette idée-là. Et là, on retrouve aussi bah, ce qui est pour nous la troisième transformation à l'œuvre, qui est vraiment mettre au premier plan cette dimension spirituelle au sens du sens, justement, de <rire> l'orientation de nos existences. À la fois, le, le, le terme « sens » en français, c'est intéressant parce qu'il y a trois euh, exceptions complémentaires. La question de la signification, ouais. donc de, de nos existences, la question de l'orientation, la direction que nous donnons à nos vies individuelles, collectives, à la vie du monde. Et puis, il y a la, le, le sens, c'est aussi nos cinq sens. Et donc, c'est aussi la manière dont cet aspect spirituel, bien loin d'être un, un, un détachement au sens d'un désengagement du monde, que le, un certain nombre de détachements auxquels nous sommes appelés nous permet de réinvestir euh, ben, le, une juste relation au monde sous l'angle de comment respirer, comment sentir, toucher, regarder, écouter le monde qui nous entoure. Et cette dimension spirituelle, je pense
0: qu'elle a profondément à voir avec cette triple acceptation du mot sens. Oui, voilà. et pour cette triple acceptation, ça nécessite donc une transition intérieure. Comment est-ce ouais. qu'on l'enclenche, cette transition alors, le, oui, les moyens d'entrer
1: de, dans une, une écologie spirituelle, une écologie intérieure sont, sont variés. Je pense qu'il y a, pour certains, ben, il y a le, le, le fait finalement d'accepter de se poser euh, et de regarder les choses sous l'angle plutôt de la gratitude, de, euh, de, de la réceptivité, et pas seulement prendre conscience que nos vies, euh, dans lesquelles on a souvent un rythme très accéléré, euh, bah ce, ce côté essuie-glace des expériences que nous vivons, où une expérience chasse l'autre, bah ça, ça nous, parfois, ça nous rend pas, on, on, se rend compte que ça nous rend pas vraiment heureux, présents à ce qui se passe. Donc, retrouver des manières de vivre le moment présent, d'être là. Ça finalement tous les spirituels de toutes les traditions religieuses nous disent que c'est ça l'enjeu, c'est de vivre l'instant présent. Et donc on peut le faire soit par euh, pour ceux qui ne sont qui sont pas rattachés à une une, une religion une tradition spirituelle donnée, ça peut être par le, le biais de la méditation de pleine conscience, par exemple trouver des moyens qui nous ou des, des petits exercices
0: quotidiens qui favorisent cette reconnexion. Mais le paradoxe aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on n'a jamais autant entendu parler de pleine présence, de méditation, de développement personnel. Euh, et parallèlement à ça, nos vies n'ont jamais été aussi rapides, on n'a jamais autant rempli nos agendas que ce qu'on fait, autant acheté, etc. Est-ce que justement, cette, euh, ce besoin de se reconnecter à quelque chose de plus grand, à de la spiritualité et à de la méditation, est intimement rattaché au fait que nos vies vont beaucoup trop vite
1: Oui. Je, je crois tout à fait. Après, je pense qu'il y, y a un risque, c'est vraiment d'instrumentaliser le recours à la méditation de pleine conscience, à des techniques euh, pour, qui nous permettent d'aller mieux. Mm. Et, et c'est pour ça que le, le développement personnel, il est critiqué par un certain nombre ouais. de philosophes et autres en disant, mais en fait, en disant, c'est ça, ça risque d'être l'instrument du greenwashing, au fond. Ça. Et, et donc, il y a un véritable enjeu à ce que cette quête-là, elle soit articulée, avec euh, des choix personnels, collectifs, institutionnels qui soient cohérents. Et sinon, ben, on voit comme tout, euh, euh,
0: ben, ça peut être toute, toute, toute forme de technique, de dispositif peut être instrumentalisé. Mmh, voilà. En 2019, il y a le ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, qui a mandaté le campus de la transition pour rédiger un livre blanc sur la formation à la transition écologique et sociale dans l'enseignement supérieur. Et de ça, il s'en est suivi la rédaction d'un manuel de la grande transition. Qu'est-ce qu'on peut retenir de ce manuel Alors, Ce manuel, ça a été d'abord une magnifique aventure collective qui
1: a été l'objet de réunions avec des personnes de l'enseignement supérieur. On avait à peu près 70 enseignants-chercheurs de différentes disciplines qui ont été réunis. Euh, des étudiants doctorants et puis des professionnels aussi et on a décidé euh, de euh, faire faire un parcours en six portes on a utilisé le terme de porte parce que justement se dire que on va passer euh, par différents regards sur les enjeux de transition en prenant conscience que notre regard habituel peut-être euh, dominant euh, n'est qu'un regard parmi d'autres et qu'il s'agit finalement de proposer des parcours qui Font, nous font traverser ces six portes. Alors, je vais les décrire très rapidement. Mmh. Ce sont, alors, on a utilisé les mots grecs qui sont dans les termes économie et écologie. Mmh. Donc, le mot oikos, nomos, logos. Et puis, on a rajouté trois autres mots grecs qui sont ethos, praxis et dynamis. Okay. Alors, la porte oikos, en ouais. grec, c'est la maison, la maison commune, le système terre. Donc, c'est le diagnostic. Ce premier chapitre de, de, de l'ouvrage, c'est vraiment regarder ce que nous disent les du, sciences du climat, sciences du vivant, sur ce qui se passe euh, sur la planète Terre aujourd'hui. Donc écoutez le GIEC, écoutez le GIEC, écoutez l'IPBES sur, le, mmh. le, 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 sur le, les questions de la, la perte de biodiversité, et puis regardez aussi bah, les conséquences justement sur, euh, sur les populations en termes de migration. Et puis ça interroge finalement nos manières de concevoir la Terre comme une planète pas mmh. la une planète qui on nous n'avons pas de planète B et donc un monde en commun dont il faut prendre soin. Mmh. Ça ça invite euh, ensuite à passer à la porte ethos qui est la question de l'éthique, de la réflexion donc critique sur ce que nous vivons et en se disant ben quelles sont finalement les conditions du bien vivre, du buen vivir comme disent les latino-américains, quels sont les critères de société juste, quelles sont les responsabilités de différents acteurs? Donc, ce questionnement-là, ensuite, il va nous permettre d'aborder la porte Nomos qui s'interroge euh, au sujet des règles du jeu, des métriques, des instruments de mesure, d'évaluation, de des façons de créer de la richesse et de la partager. Alors, cette porte Nomos, elle décrit bien la nécessité de changer les règles du jeu. On sait aussi que changer les règles du jeu euh, tout seul, ça ne suffira pas. Nous avons besoin de récits qui nous entraînent, qui nous emmènent ensemble. Ça, c'est la porte Logos. Et de récits positifs. Voilà, de récits positifs. Donc, Logos, ce sont à la fois les mots que nous utilisons, les imaginaires, ce qui va nous permet, permettre de dessiner des futurs souhaitables. Et puis, ces différentes portes, eh bien, elles nous invitent à passer à l'action. Donc, ouais. ça, c'est la porte Praxis. Praxis, c'est les pratiques, l'agir, l'action le, et les échelles de l'action. Puis je termine juste sur la dernière porte qui est la porte d'unamis justement qui a à voir avec ce dont on a parlé tout à l'heure en termes d'écologie intérieure. Mm. La porte d'unamis c'est celle qui invite à se reconnecter à soi, aux autres, à la nature et à plus grand que soi.
0: Et donc à en suivre les différentes portes, il n'y a pas d'action sans nouvel imaginaire et donc pas d'écologie de soi sans action. Euh, donc la place des nouveaux imaginaires a, a son importance. Quels imaginaires tu projettes pour demain
1: alors, j'ai été aussi très marquée par la lecture d'un ouvrage de Bruno Villalba, qui est un professeur à l'agro cet été, okay. et qui soulignait en termes d'imaginaire que, oui, nous avons à construire des nouveaux imaginaires d'une vie sobre, qui soit en même temps sobre et désirable, on pourrait dire, ouais. et, et montrer qu'on peut bien vivre avec peu. Et ça, Satish Kumar le dit très bien. Oui. Le pape François, dans l'encyclique Laodat aussi, a des passages magnifiques qui s'adressent à tous les hommes et femmes de bonne volonté. Pierre Rabhi le dit très bien aussi. Voilà, cette sobriété heureuse et solidaire. Ben C'est ça qui peut nous conduire à, à nous dire que ben, tout n'est pas fichu, qu'il y a de, de, plein de choses à faire qui vont nous donner du sens aujourd'hui et qui vont nous permettre d'essayer de minimiser les désastres pour euh, déjà pour un certain nombre de personnes aujourd'hui et, et pour demain. Voilà. Mais je crois que c'est très important, en même temps qu'on regarde le futur souhaitable, de pouvoir regarder avec lucidité des futurs probables, c'est-à-dire euh, bah, regarder les conséquences négatives d'un certain nombre de manières de faire euh, sur nos écosystèmes, et de pouvoir euh, bah, se, se coltiner, entre guillemets, aussi le souci de la, euh, de, des, des effets, par exemple, des centrales nucléaires. C'est-à-dire, on a aussi besoin de personnes qui euh, vérifient que ces centrales, enfin que la maintenance est bien faite. Et donc, euh, voilà, je trouve que c'est un, un, euh, un vrai équilibre à trouver où peut-être les uns et les autres, en fonction de leur sensibilité, de ce qu'ils sont, des appels intérieurs qu'ils perçoivent, ben vont pouvoir soit bifurquer au sens d'aller dessiner des, des, des projets mmh. qui font image du monde souhaitable. Et peut-être qu'entre le monde euh, souhaitable et le monde probable, eh bien, il y a toute cette question des possibles oui. que nous voulons nourrir, justement, mm. par différents types d'imaginaires.
0: Mm. Et toi, ton mantra, même ta devise dans la vie, c'est « le dégagement joyeux ». Pourquoi « dégagement » C'est vrai que c'est un mot qu'on n'a pas l'habitude d'entendre avant « joyeux ». Oui. Alors, bon, c'est une, une expression qui avait été forgée par la fondatrice
1: des religieuses de l'Assomption, de la congrégation dans laquelle je suis rentrée il y a maintenant 31 ans. Et je trouve que c elle, elle décrivait un peu un, un, un esprit à vivre quotidiennement comme étant cet esprit du dégagement joyeux. Alors, il signifie pas, c'est se dégager pour mieux s'engager. Mmh. Donc, ça, ça rejoint le terme de détachement, qui est peut-être plus souvent utilisé dans les traditions euh, spirituelles, mais avec cette idée que le, le dégagement, c'est finalement créer, libérer de l'espace en soi. Et je pense que le terme dégagement, par rapport au mot détachement, euh, a quelque chose de plus dynamique, qu'il invite vraiment et, et qu'il il souligne l'articulation entre ces attitudes de pouvoir se délester finalement de ce qui nous pèse, de ce qui entrave une véritable liberté intérieure pour travailler pour le bien commun. Et donc parler de dégagement joyeux, ça ne veut pas dire que tout soit tout rose, mais c'est euh, libérer cet espace intérieur qui nous permet d'accueillir euh, justement une, une relation plus peut-être plus désencombrée au monde, aux autres. Comment on euh, se ce désencombre ce sont... Ça, ce sont, des, je pense, des attitudes à nourrir quotidiennement, justement, en, en étant dans une attitude réceptive, euh, admirer un beau coucher de soleil ou lever de soleil, euh, pouvoir euh, euh, voilà euh, partager un bon repas gratuitement avec d'autres... Euh, voilà, toute cette gratuité dans nos vies, c'est déjà une manière de se désencombrer et puis se rendre compte que ben, changer d'iPhone tous les mmh. tous les six mois ou un an, ben, ça n'a aucun sens. Euh, vouloir avoir toujours la, la technologie à la pointe ou être toujours à la mode, entre guillemets. Bon, est-ce que c'est ça qui compte au fond, c'est ce que disait Saint-Exupéry, -Saint euh, l'essentiel est invisible pour les yeux, c'est qu'il y a quelque chose d'une lumière... On ne voit bien qu'avec le cœur. Voilà, et on ne <rire> voit bien qu'avec le cœur. Et ce, ça, c'est se dire comment puiser à nos sources intérieures qui nous permettent de réinvestir nos vies quotidiennes, nos choix, autrement. Et ça, ça nécessite un vrai travail personnel, d'identifier oui. ce qui est futile et ce qui compte vraiment. Exactement. Et ça, en fait, Saint-Auguste disait, euh, euh, rentre à l'intérieur de toi-même et tu, tu y trouveras bah, des, des trésors. Tous les trésors du monde. Ouais, voilà. Et c'est... Euh, et et cette idée que... Euh, alors, lui, il le disait avec une, une vision euh, croyante, mais notre cœur est sans repos tant qu'il ne demeure en toi, en Dieu, mais, mais c'est en ce qui est de plus profond en nous et de plus vivant en nous. Et je pense qu'un critère... Euh, bah, qui peut nous aider les uns les autres c'est se dire finalement dans mon expérience quotidienne comment est-ce que je relis ce qui me rend plus vivant et je pense que c'est une bonne manière ce qui me donne une paix et une joie profonde et le dégagement joyeux finalement c'est ça c'est de cultiver euh, ce qui va nous permettre euh, d'être, de nous sentir plus vivants et de retrouver bah, au fond cette, cette cette joie de vivre Tu arrives toi à trouver une place pour tout dans ta vie bah, J'essaye J'essaye. Et alors, il y a une autre expression que j'aime beaucoup d'un autre... <rire> Temps de citations dans ce voilà. podcast. <rire> Bonhoeffer parle de la polyphonie de la vie. Lui était pasteur protestant allemand. Il a pris part au complot contre Hitler, qui n'a pas marché. Et, et du coup, il s'est il retrouvé en prison pendant deux ans, avant d'être pendu dans un camp de concentration aussi, avant l'arrivée des Américains dans ce camp, euh, en 1945. Et, voilà. et lui, c'est quelqu'un dont je, que je cite aussi régulièrement, comme est-il Soum, à propos de cette attitude. Alors pour moi, entre l'expression le, d'Estil Soum, « la vie est belle euh, »,« la polyphonie de la vie » dont parle Bonnefeur, ou « le dégagement joyeux », tout ça, ce sont des invitations à nourrir un rapport au, au monde qui est riche de cette diversité des expériences que nous faisons et cet appel à ne pas nous enfermer dans une chose qui prendrait toute la place, qui serait source euh, voilà, de peur, de colère, d'angoisse. C'est comment traverser ce que nous avons à traverser, ce qui peut nous habiter parfois, ou ces frustrations à l'égard du fait que les transformations sont passées assez rapides. Et, ce, et, et se dire, mais oui, au fond, euh, ménager une place pour tout, cultiver cette polyphonie de la vie, ou cette attitude du dégagement joyeux, c'est une façon de pouvoir s'engager bah, humblement, quotidiennement, en trouvant
0: du sens ou en accueillant un sens qui est donné, et avec d'autres. Mmh. Et donc, qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent qu'on ne peut pas changer les choses, que c'est trop tard ben, je, je réponds que
1: si Mandela, Luther King ou Gandhi euh, ben, s'étaient dit bah, « En fait, c'est foutu, euh, on ne va pas y arriver, il n'y a rien à faire », ben, ils n'auraient pas mené euh, l'action qu'ils ont menée et dont mm. on sait les conséquences qu'elles ont eues, non seulement pour ces personnes ou pour des proches, mais aussi euh, pour des sociétés tout entières. Et donc, ce serait un appel à nous laisser inspirer par ces fi grandes figures, mais aussi tous les hommes et, et les femmes qui, de manière discrète, quotidiennement, se battent, euh, trouvent du sens dans ces combats. Et, voilà, et en se disant que bah, le sens, il se trouve euh, voilà, dans l'horizon vers lequel on, on désire s'orienter, se, se, mais aussi dans les lumières quotidiennes mmh. euh, à accueillir dans, dans ces combats et dans cette route et ces chemins quotidiens. Et alors là, je prends ton bâton
0: des citations et des inspirations. Il y a Margaret Mead, qui dit « ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer le monde ». Je trouve que cette phrase est très belle. Oui, tout à fait. Cécile, je vais te poser la question signature du podcast, la dernière question de cet entretien. Quels conseils tu voudrais partager aux nouvelles générations Ça peut être plusieurs conseils, je sais que tu as beaucoup de choses à nous partager. <rire> oui. Peut-être dans le
1: prolongement de ce qu'on vient d'évoquer, un appel à se dégager pour s'engager, mmh. finalement euh, cultiver une espérance vivante, euh, une liberté espérante, donc une liberté intérieure. C'est voilà, un peu cet appel à, à, à être soi-même. Alors, je vais encore dire, euh, Marie Eugénie qui parle du dégagement joyeux, euh, elle était donc une éducatrice et elle disait « c'est une folie de ne pas être ce que l'on est avec le plus de plénitude possible ». Alors euh, être ce que l'on est avec le plus de plénitude possible, ça va de pair avec le consentement aux limites. Nous ouais. ne sommes pas tout, nous ne pouvons pas tout. Donc c'est aussi cette humilité à cultiver sur le fait que, voilà, euh, être soi, c'est justement reconnaître aussi sa fragilité, sa vulnérabilité, sa finitude. Mais c'est aussi, aussi un chemin Et c'est un soi. chemin apprendre à être soi. Et voilà, et je dirais... Bah, et du coup, ça invite à cultiver ces bons dégagements, mmh. se demander pour chacun d'entre nous qu'est-ce qui finalement nous entrave, nous aliène, ne nous rend pas plus vivants, pour s'engager. Et puis dire, n'hésitez pas, engagez-vous de diverses manières. Chacun peut trouver là où il ou elle se sent plus à l'aise, mais un engagement, un engagement durable rend euh, plus libre et plus heureux. Donc, ça serait ça mon grand conseil.
0: Merveilleux. Merci beaucoup, Cécile, pour tous ces partages et pour euh, l'accueil dans les locaux de, du campus de la transition. C'est vraiment un plaisir d'être ici. Ben, merci beaucoup aussi. Et puis, euh, voilà, bonne, bonne route à tous <rire> et toutes. Merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. Si ce moment t'a plu, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes ou Spotify ou à faire une story sur Instagram pour que je puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux me suivre au quotidien et m'écrire sur la page Instagram Oeil. Sur le site internet wwwnouveloeil podcastcom tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations, des nouvelles, des astuces et des petites choses qui font notre quotidien.